0: Livro Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório. Sétima consideração: Sentimentos de um moribundo, que se descuidou da sua salvação e pensou pouco na morte. Regula os teus negócios, porque vais morrer, chega o final da tua vida. Isaías 38, 1, 1. Triste situação de um mundano à hora da morte. Representai-vos um doente chegado às últimas horas da sua vida. Pobre enfermo. Vede-o torturado de dores, desfalecido. Respira com dificuldade. Está banhado de suor e tão fraco da cabeça que mal pode ouvir. E compreender o que lhe dizem, a muito custo, consegue articular algumas palavras. Já sob o alfange da morte, a pior de todas as suas misérias, é que, em vez de pensar na sua alma e ajustar as contas para a eternidade, só pensa nos médicos, nos remédios, em atalhar a doença e aliviar os sofrimentos que o martirizam. Tais moribundos, diz São Lourenço Justiniano, só sabem pensar em si mesmos e nos seus males. Se ao menos os seus parentes, os seus amigos, advertissem o enfermo do perigo em que se encontra, mas não. Entre todos os seus parentes e amigos, não há muitas vezes nenhum só que tenha coragem de lhe lembrar que o seu fim está próximo, que necessita de se preparar com os sacramentos da Igreja. Todos se recusam a falar-lhe nisso, com receio de lhe causarem uma impressão desagradável. Ó oh, meu Deus, desde já vos agradeço a graça que me fareis nos meus últimos momentos de ser assistido por meus amados irmãos, membros da minha congregação, que então só se preocuparão com a minha salvação eterna, e todos me ajudarão a morrer santamente. Ainda que os mais próximos ocultem ao doente o perigo da sua situação, ele próprio não deixa de notar a agitação da família, as consultas repetidas dos médicos, a multiplicidade dos remédios, Sempre novos e violentos que lhe aplicam. Não sabe o que pensar. Espanta-se. Despertam-se-lhe os remorsos e os temores. Ai, diz de si para si. Quem sabe se eu estou no fim dos meus dias? Sobe de ponto o seu espanto. Toca o supremo grau, se enfim o avisam, de que a morte está próxima. Põe em ordem os teus negócios, porque vais morrer. Chegou o fim da tua vida. Como são terríveis para ele essas palavras. Senhor, a vossa moléstia não tem remédio. É tempo de receberdes os sacramentos, unir-vos a Deus e despedir-vos do mundo. Dizer adeus ao mundo? Como? Abandonar tudo? Esta casa, esta quinta, esses parentes, esses amigos, estas sociedades, esses jogos, esses divertimentos? Sim, tudo. Veio já o notário para escrever a ata deste despojamento universal. Deixo, deixo. E que levará ele consigo? Apenas uma mortária miserável que em breve apodrecerá com ele no fundo da sepultura. Oh, que tristeza há do moribundo à vista da sua casa em lágrimas e dos seus amigos desalentados que guardam na sua presença um silêncio fúnebre, mas para ele as penas mais cruciantes serão os remorsos. Nesse momento crítico a sua consciência lhe gritará mais alto que nunca e lhe lançará em rosto a sua vida passada no pecado, apesar de tantas luzes e santas inspirações da parte de Deus, apesar de tantas advertências da parte dos confessores, apesar de tantas resoluções tomadas mas nunca levadas a efeito e em breve abandonadas. Como sou desgraçado, exclamará então. Não me faltou Deus com as graças. Deu-me longos dias para pôr em ordem a minha consciência e não o fiz. Agora eis-me no momento da morte. Que me custava evitar aquela ocasião, cortar aquela feição, confessar-me com frequência? e embora me tivesse custado muito, não deveria fazer tudo pela minha alma, cuja salvação era para mim a única coisa importante? Oh, como não fui fiel a tal resolução, boa que havia tomado, como não perseverei no caminho em que tinha entrado em tal época? Como seria feliz agora? Mas não o fiz, e agora é demasiado tarde. De resto... Os remorsos desses, que morrem depois de uma vida passada no esquecimento dos seus deveres, são como os dos condenados, que no inferno se arrependem dos seus pecados, só pelo fato de serem os pecados a causa de sua desgraça. Remorsos supérfluos, remorsos estéreis. Afetos e súplicas Se neste momento, Senhor, eu recebesse o aviso de estar próxima à minha morte... Tais seriam os meus sentimentos e pesares. Sede bendito por me haverdes alumiado e esperado para eu entrar no bom caminho. Não, meu Deus, não quero fugir mais para longe de vós. De há muito já vim discorrendo após de mim. Razão tenho para temer que se hoje mesmo me não render, se continuar a resistir-vos, termineis por me abandonar à perdição. Que mau emprego tenho feito do coração, que me deste para vos amar. Tenho amado as criaturas, e não vos tenho amado a vós, meu Criador e Redentor, que destes a vida por mim. Não contente com não vos amar, quantas vezes vos tenho ofendido, desprezado e traído. Sabia quanto vos desagradava em cometer tal pecado, e todavia cometi-o Meu Jesus, disso me arrependo. Pesa-me do íntimo do coração, quero mudar de vida. Renuncio a todos os prazeres do mundo, ó meu Deus, para vos amar e cumprir em tudo a vossa lei. Grandes provas me tendes dado do vosso amor, quereria eu também, antes de morrer, dar-vos alguma prova do meu. Aceito desde este momento todas as moléstias, todas as cruzes, assim como todos os desprezos e desgraças que haja de sofrer da parte dos homens. Dai-me coragem para levá-los em paz. Quero suportar todas essas penas por vosso amor. Amo-vos, bondade infinita. Amo-vos sobre todos os bens. Dai-me a santa perseverança e que vos ame cada vez mais. Maria, minha esperança, rogai a Jesus por mim. 2. A hora da morte lamentará o pecador o tempo perdido. Ó, oh, com que vivo esplendor brilharão aos olhos da alma as verdades da fé no momento da morte. Mas este brilho mesmo só serve para agravar os tormentos de um moribundo que viveu mal. Muito mais, se consagrado a Deus pelo seu estado, teve mais facilidades e tempo para servi-lo e foi movido ao bem por mais exemplos, por mais inspirações. Que dor ter de pensar e de dizer, repreendi os outros e procedi pior que eles. Deixei o mundo e, contudo, passei a minha vida a buscar prazeres, vaidades, afeições mundanas. Que remorsos os seus ao pensar que, com essas luzes que recebera de Deus, até um pagão se podia ter feito santo. Com que amargura se lembrará de ter censurado, com piedguices próprias de espíritos fracos, as práticas devotas de outros, e ter seguido certas máximas do mundo, favoráveis à própria estima ou às suas complacências, como estas? É preciso que não nos deixemos atirar ao esquecimento. É necessário que nos poupemos aos sofrimentos e aproveitemos todas as ocasiões de prazer que se nos apresentarem. O desejo dos pecadores há de perecer. Salmo 111, 10 Ó, oh, como eles desejarão no momento da morte um pouco do tempo que agora desperdiçam. Nos seus diálogos, refere São Gregório que um homem rico, mas de maus costumes, chamado Grisório, viu aparecer alguns demônios que se dispunham a levá-lo. "Dai-me tempo", lhes gritava ele. — Esperai-me até amanhã. Responderam-lhe os espíritos malignos. — Insensato! É agora que pedes tempo? Tiveste-lo tão prolongado. Perdeste-lo, empregaste-lo em pecar. E agora pedes tempo? Acabou. Não há mais tempo. Continuava o desgraçado a soltar gritos e a pedir socorro. Estava junto dele o seu filho, chamado Máximo, que era monge. — Meu filho, lhe dizia o moribundo, Ajuda-me, meu caro Máximo, socorre-me. Entretanto, com o rosto afogueado, revolvia-se no leito de um lado para o outro e foi assim, pedindo socorro, como um desesperado, que o miserável expirou. Ai, esses insensatos, que amam a sua loucura durante toda a vida, abrem os olhos ao aproximar-se à morte e confessam a sua loucura. Mas esse arrependimento tardio só serve para lhes diminuir a confiança. Como reparar um passado tão triste? Morrem nessas disposições, deixando-os que lhes assistem à morte numa grande incerteza a respeito de sua salvação. Ao lerdes essas linhas, meu irmão, dizeis convosco mesmo, estou certo disto, isto é assim. Visto, porém, que é esta a expressão da verdade, muito maiores seriam a vossa loucura e desgraça, se reconhecendo esta verdade durante a vossa vida, vós não aproveitasseis dela a tempo. A recordação desta leitura seria para vós, nos derradeiros momentos, como um punhal a atravessar-vos o coração. Coragem, pois, ainda vos é possível escapar a uma morte tão pavorosa. Apressai-vos por isso a empregar os meios, Ponde em ordem a vossa vida antes que termine o tempo favorável que ainda vos é dado. Não demoreis nem um mês, nem uma semana. Quem sabe se a luz que Deus, na sua misericórdia, vos dá neste momento, não será a última? É uma loucura não querer pensar na morte, que com certeza há de chegar, e da qual está dependente a eternidade. Mas maior loucura é pensar nela e não a prevenir. Fazei agora as reflexões e tomai as resoluções, que então tomaríeis. Agora será com fruto, então seria sem fruto. Agora será com esperança de vos salvardes, então seria com grande desconfiança da vossa salvação. Um cortesão de Carlos V tomou a resolução de se consagrar todo ao serviço de Deus. Perguntou-lhe o imperador o motivo da sua retirada e ele respondeu: quem quer salvar a sua alma deve, entre uma vida desregrada e a morte, dar algum tempo à penitência. Afetos e Súplicas: Não, Deus meu, não quero abusar mais tempo da vossa misericórdia. Agradeço-vos as luzes com que hoje me tendes alumiado e prometo mudar de vida. Já vejo que não me podeis suportar mais. Que espero, pois? Que me precipiteis no inferno ou que, abandonando-me a mim mesmo e aos meus maus instintos, descarreguei sobre mim um castigo pior que a própria morte? Eis-me a vossos pés, recebei-me na vossa graça. Não o mereço, é verdade, mas vós dissestes, em qualquer dia que o ímpio se converter, deixará de lhe ser nociva a sua impiedade passada. A malícia do pecador não há de fazê-lo sucumbir, se ele um dia renunciar à sua perversidade. Ezequiel 33:12. 12 Se, pois, meu Jesus, tenho ofendido no passado a vossa bondade infinita, arrependo-me agora de todo o meu coração e de vós espero meu perdão. Direi com Santo Anselmo, não permitais que se perca por seus pecados a alma que remiste com vosso sangue. Não olheis para mim em gratidão, Olhai para o amor que vos levou a morrer por mim. Se eu perdi a vossa graça, não perdestes vós o poder de a restituir. Tende, pois, misericórdia de mim, ó meu caro Redentor. Perdoai-me e dai-me a graça de vos amar, porque eu prometo de futuro só a vós amar. Entre tantas outras criaturas que podiais tirar do nada, escolheste-me a mim e chamaste-me ao vosso amor. Também eu vos escolho a vós Bem Supremo Como objeto do meu amor Sobre todas as coisas Fosses diante de mim com a vossa cruz Não quero eu cessar jamais De vos seguir com a cruz Que vos aprover por-me aos ombros Abraço todas as mortificações e penas Que de vós me advierem Tudo me contentará Contanto que Me não priveis da vossa graça Maria, minha esperança, alcançai-me de Deus a perseverança e a graça de amá-lo. Nada mais vos peço. 3. Remorsos estéreis no momento da morte Quem durante sua vida negligenciou os interesses da sua alma, só encontrará espinhos em tudo quanto lhe ocorrer no leito da morte. Será um espinho a lembrança dos deleites que saboreou, das suas pretensões em pontos de honra, da ostentação vaidosa do seu luxo. Espinhos às visitas dos seus amigos e às recordações que a presença deles lhe despertar. Espinhos à vista de sacerdotes que venham assistir-lhe. Espinhos à confissão, à comunhão e à extremunção que deve receber. Até a vista do crucifixo, colocado junto dele, será um espinho, porque será como um livro em que leia a condenação da sua ingratidão para com Deus, que o amou até morrer para salvá-lo. Como fui insensato, dirá então o pobre enfermo, com as luzes e meios de salvação que Deus me prodigalizou, teria podido tornar-me santo. Podia passar dias felizes na amizade de Deus, mas que me resta agora, de tantos anos que me foram dados?, angústias, desalentos, temores remorsos e contas a prestar no tribunal de Deus com muita dificuldade me salvarei mas quando é que o pecador fala assim? ai quando o azeite da sua lâmpada está no fim quando a cena deste mundo vai acabar para ele quando já se encontra diante de duas eternidades uma de delícias outra de tormentos numa palavra quando está prestes a exalar este último suspiro Que decidirá se há de ser para sempre Enquanto Deus for Deus Ou bem-aventurado ou répobro Que daria ele então para ter ainda um ano Um mês ou ao menos uma semana Em que estivesse com a cabeça bem-sã? No presente sente-se acraburinhado, O cérebro dormente O peito oprimido A respiração difícil Nada pode fazer, não pode refletir, é incapaz de qualquer aplicação séria. Encontra-se como que sepultado no fundo de um abismo, onde tudo são trevas e confusão, onde nada pode conceber. Só presente que uma desgraça imensa está suspensa sobre sua cabeça e que se reconhece incapaz de desviá-la. Quereria um pouco de tempo mais, mas ouve recitar o terrível Proxificere, Quer dizer, parte sem demora. É forçoso que neste curto instante regules o melhor que possas a tuas contas e que partas. Não sabes que a morte nunca espera e não tem atenções com ninguém? Que espanto então para ele, ao pensar de si para si. Esta manhã ainda estou vivo, à noite talvez já esteja morto. Hoje estou neste aposento, amanhã estarei na sepultura. Que pavor quando vir preparar a vela benta, quando sentir o suor frio da morte, quando perceber que os seus parentes são convidados a sair-lhe do quarto para não voltarem mais a ele, quando começar a perder a vista pouco a pouco. Que angústia, enfim, quando lhe acenderem a vela, sinal da morte próxima. Ó vela, ó luzeiro fúnebre, quantas verdades farás tu resplandecer. Como a tua luz as coisas parecerão diferentes do que agora inculcam? Como farás reconhecer que todos os bens deste mundo são vaidade, loucura e mentira? Mas de que servirá então compreender essas verdades? O tempo da emenda já passou. Afetos e súplicas Meu Deus, vós não quereis a minha morte antes desejais que me converte viva. Agradeço-vos ter-de-me esperado até agora Agradeço-vos as luzes que neste momento me dais Reconheço o erro em que tenho caído Preferindo a vossa amizade, as criaturas Bens tão vis e miseráveis Pelos quais vos hei desprezado Arrependo-me, compujo-me de todo o meu coração De vos ter ultrajado até este ponto Ó, oh, nos dias que me restam de vida não cessarei de me ajudar da vossa luz e da vossa graça, para conhecer e levar a efeito o que devo fazer no intuito de emendar a minha vida. De que me serviria aprender a verdade, quando já não tivesse tempo para me corrigir? Não deixeis as feras as almas que cantam os vossos louvores. Salmo 73, 19 Quando o demônio me tentar ainda a ofender-vos, ó meu Jesus, pelos merecimentos da vossa paixão, vou-lo suplico, estendei sobre mim a vossa mão, e preservai-me de recair no pecado e de voltar à escravidão, sob a tirania dos meus inimigos. Fazer então que eu sempre recorra a vós, enquanto a tentação durar. Vosso sangue é a minha esperança, e a vossa bondade é o meu amor. Amo-vos, Deus meu, a vós que sois gênero de amor infinito. Fazei que vos ame sempre e cada vez mais. Fazei-me conhecer de que coisas me devo desapegar para ser todo vosso, porque eu quero fazer, mas dignai-vos dar-me a força para levar a cabo esta resolução. Ó Rainha do Céu, ó Mãe de Deus, rogai por este pobre pecador. Fazei que nas tentações não cesse de recordar a Jesus e a vós cuja intercessão preserva de toda a queda a quem a reclama. Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório Oitava Consideração Morte dos Justos É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos Salmo 115, 15 1 um. A morte do justo é um repouso. Considerada perante os sentidos, a morte inspira-nos horror e pavor, mas quando a vemos com os olhos da fé, consola-nos e começamos a desejá-la. A figura-se é terrível aos pecadores, mas é aprazível e apreciosa aos olhos dos santos. Preciosa, diz São Bernardo, porque ao é o termo dos trabalhos e penas, a consumação da vitória, a porta da vida. Sim, a morte é o termo dos trabalhos e das penas. Nascido da mulher, o homem vive pouco tempo e repleto de muitas misérias. Jó 14, 1. É isto a nossa vida, curta e toda cheia de misérias, enfermidades, inquietações e sofrimentos. Os mundanos que desejam uma vida longa, o que é que desejam, diz Sêneca, se não o prolongamento dos seus suplícios? Quid est dio vivere, nisi dio torquere? Santo Agostinho pergunta, que outra coisa é continuar a viver, se não continuar a sofrer? Sem dúvida é assim, porque como nota Santo Ambrósio, a vida presente nos é dada para trabalhar e não para repousar. É para que por nossos trabalhos mereçamos a vida eterna. Foi o que fez dizer a Tertuliano que quando Deus abrevia a vida a um homem, abrevia-lhe os tormentos. Se bem que a morte foi infligida ao homem em castigo do pecado, contudo, à vista dos males desta vida, diz Santo Ambrósio, parece que ela é para nós menos um castigo que um remédio. Chama a Deus venturosos os que morrem na sua graça, porque eles acabam os seus trabalhos e entram no repouso ditosos os que morrem no Senhor. O Espírito diz, de hoje em diante, devem eles repousar dos seus trabalhos. Apocalipse 14, 13 São desconhecidas dos santos as penas cruéis que tornam aflitiva a morte dos pecadores. Estão as almas dos justos nas mãos de Deus e a salvo dos tormentos da morte. Sabedoria 3, 1. Não temem os santos, este profichitere, que tanto espanta os mundanos. Não lhes custa deixar os bens da terra, porque não tenho o coração apegado a eles. Sempre durante a vida, os seus lábios balbuciaram estas palavras de Davi. Ó oh Deus, sois vós o Deus do meu coração, a minha herança eterna. Salmo 72,26. O apóstolo felicitava os seus discípulos, que pelo nome de Jesus Cristo haviam sido despojados dos seus bens. Sofrestes com alegria que vos despojassem dos vossos bens, porque sabiais que tinhas outra herança melhor e permanente. Hebreus 10:34 É também, sem pesar, que os santos deixam as honras e as dignidades, porque sempre se furtaram a elas e as olharam como fumaça e banalidades. Uma só honra tomaram a peito, a de amar e ser amados de Deus. Não os aflige o terem de deixar os seus. Se os amaram, foi em Deus. Ao morrerem, entregam-nos nas mãos do Pai Celeste, que os ama ainda mais. E como esperam ir para o céu, pensam que de lá poderão prestar-lhes maior auxílio do que se permanecessem na terra. Em menos palavras, o que não cessaram de dizer em vida, meu Deus e meu tudo, Repetem-no com maior consolação e ternura na hora da morte. Os que morrem no amor de Deus não perdem a paz no meio das dores que acompanham a morte, antes se comprazem com o pensamento de que, estando a sua vida terminar, não terão outra ocasião de sofrer pelo seu Deus e de lhe dar provas de seu amor. É pois de bom grado e em paz que lhe consagram os restos da sua vida. É para eles uma consolação unir o sacrifício da sua morte ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu por eles ao Pai Eterno, morrendo na cruz. Morrem assim da morte mais ditosa, repetindo, A adormecerei e repousarei em paz. Salmo 4, 9 Ó, oh, que felicidade morrer nos braços de Jesus Cristo, que nos amou até morrer por nós, e suportou uma morte repleta de amarguras para nos merecer uma morte plena de doçura e consolação. Afetos e Súplicas Ó oh, meu Jesus amantíssimo, que para me alcançardes uma doce morte, quiseste sofrer no Calvário uma morte tão dolorosa, quando chegará o momento de vos ver? Ei de ver-vos pela primeira vez no mesmo lugar em que exalar o último suspiro, então sereis o meu juiz. Que vos direi então? E que me direis vós? Não quero esperar para só então pensar nisso. Quero, desde agora, preparar-me para esta entrevista. Digo-vos já, meu caro Redentor que morreste por mim, é, pois bem, que eu vos veja. Ofendi-vos no passado, fui ingrato, não merecia perdão. Mas depois... Ajudado da vossa graça, entrei em mim mesmo, e no resto da vida tenho chorado os meus pecados. Vós me tendes perdoado. Perdoai-me de novo agora que estou a vossos pés. Dai-me uma absolvição geral das minhas culpas. Desprezei o vosso amor. Não mereci amar-vos mais, mas vós, pela vossa misericórdia, atraísteis o meu coração. Se não vos tenho amado quanto mereceis, ao menos tenho-vos amado sobre todas as coisas, e tudo tenho deixado para vos agradar. Agora, que me dizeis vós? Gozar do paraíso e possuir-vos no vosso reino é para mim uma felicidade excessiva. Compreendo-o, mas não poderei viver longe de vós, principalmente agora que me deixastes ver os atrativos do vosso divino rosto. Peço-vos, pois, o paraíso, não para saboreares as alegrias dele, mas para melhor vos amar. Mandai-me para o purgatório pelo tempo que vos aprouver. Quanto a mim, não quereria, manchado como agora estou, entrar nesta pátria da pureza e reunir-me com a sociedade dos santos. Mandai-me purificar, mas não me expulseis para sempre da vossa presença. Basta que um dia, quando vos aprouver, me chameis para o paraíso para lá cantar eternamente as vossas misericórdias. No presente, meu Juiz Amantíssimo, por misericórdia, erguei a mão e abençoai-me, que sou vosso, e vós sois e sereis sempre meu. Eu sempre vos hei de amar, e vós sempre me amareis a mim. E agora vou para longe de vós, vou para o fogo, mas vou para lá contente meu Redentor, meu Deus e meu tudo, porque vou para vos amar. Vou contente, sim, mas sabei que, enquanto estiver longe de vós, a minha maior pena será precisamente este apartamento. Vou, Senhor, contar todos os instantes, até que me chameis para vós. Tende piedade de uma alma que vos ama com todas as suas forças e aspira a ver-vos para mais vos amar. É assim, meu Jesus, que espero falar-vos então. Entretanto, rogo-vos que me concedais a graça de viver de modo que possa então dizer-vos o que acabo de pensar. Dai-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor. E vós, ó Mãe de Deus, ó Maria, rogai a Jesus por mim. 2. A morte do justo é uma vitória. Há de enxugar, Deus, todas as lágrimas dos seus olhos, e de futuro não mais haverá morte. Apocalipse 21, 4 No momento da morte há de enxugar o Senhor dos olhos dos seus servos As lágrimas que derramaram aqui embaixo Onde a sua vida decorreu no meio de penas e temores De perigos e combates contra o inferno E tal é o pensamento que a notícia da morte próxima Consolará mais que tudo uma alma que amou a Deus Dentro, em pouco, estarei livre de todos os perigos de ofender a Deus, de todas as inquietações de consciência, de todas as tentações do demônio. É a vida presente uma guerra sem tréguas contra o inferno, guerra que nos expõe ao perigo contínuo de perdermos a nossa alma e perdermos a Deus. Neste exílio, diz Santo Ambrósio, caminhamos sempre entre laços, entre ciladas que os nossos inimigos nos armam para nos arrebatarem a vida da graça. Era o perigo que São Pedro de Alcântara temia, quando a ponto já de expirar, dizia um religioso que o tocava, prestando-lhe os seus serviços. Retirai-vos, irmão meu, retirai-vos, que ainda estou a caminho, e por isso em perigo de me condenar. Era sob o impulso do mesmo temor, que Santa Teresa nunca ouviu o soar das horas, sem experimentar um sentimento de consolação e alegria por ter passado já uma hora de luta. Dizia ela, a cada instante da minha vida posso pecar e perder a Deus. Eis porque todos os santos recebem como uma novidade feliz o aviso de não estar longe a sua morte. Em breve, dizem de si para si, vão acabar os combates, os perigos e eis que se aproxima a hora em que seremos postos em segurança na feliz impossibilidade de perdermos a Deus. Lê-se na vida dos padres do deserto que um velho religioso, ao expirar, patenteava uma intensa alegria perante seus companheiros, que se debulhavam em lágrimas. Perguntaram-lhe a razão, e ele respondeu, Então vós chorais no momento em que eu parto para repousar? Santa Catarina de Sena também dizia ao morrer, Alegrai-vos comigo, pois abandona esta terra, repleta de tribulações, para entrar na mansão da paz. Suponhamos, diz São Cipriano, um homem alojado em uma casa, cujas paredes se desmoronam, e toda ela se abala desde os alicerces, que já não pode escapar a uma ruína inevitável. Quanto desejaria esse homem encontrar saída? Tudo nesta vida conspira para perder a nossa alma. O mundo o inferno, as paixões, as rebeliões dos sentidos, tudo nos leva ao pecado e nos arrasta à morte eterna. Desgraçado de mim, exclamava o apóstolo, quem me livrará deste corpo de morte? Romanos 7, 24 Ó, oh, que alegria experimento uma alma ouvir dizer, vem do Líbano, esposa minha, vem dos covis dos leões, deixa o vale das lágrimas, foge dos animais ferozes, que anseiam devorar-te, quer dizer, dos inimigos que ardem no desejo de arrebatar-te a vida da graça. Por isso São Paulo queria morrer. Dizia que Jesus Cristo era toda a sua vida e encarava a morte como o maior benefício que ele lhe poderia fazer, porque ele outorgaria a posse de uma vida que jamais havia de ter fim. Para mim, a vida é Cristo e a morte é um lucro. Filipenses 1, 21 É um grande favor o que Deus faz a uma alma que vive na sua graça quando a toma do mundo, onde está sujeita à mudança e à perda da graça. Pode dizer-se dela com o sábio. Apossou-se dele o temor de que a malícia a alterasse e pervertesse a sua inteligência. É feliz neste mundo aquele que vive em união com Deus, mas, assim como um navegante, não pode dizer-se livre de perigo enquanto não está no porto abrigado da tempestades, assim também uma alma não pode dizer-se plenamente feliz antes da hora em que parte da terra na graça de Deus. Felicitar o marinheiro pela sua boa viagem, disse ao máximo, mas só depois de entrar no porto. Mas se o passageiro entre transportes de alegria, quando prestes a abordar depois de uma travessia cheia de perigos, quanto mais se deve alegrar aquele a quem vai ser assegurada a salvação eterna. Além disto, nesta vida, não podemos preservar-nos por completo ao menos das faltas veniais, porque o justo cairá sete vezes. Provérbios 24:16). Quem sai da vida cessa de ofender a Deus. Por isso Santo Ambrósio chama a morte e a sepultura de todos os vícios. Isso é, para os que amam a Deus, um motivo a mais para desejarem vivamente a morte. Deixando de viver, dizia o venerável Padre Vicente Carafa, eu cesso de ofender a Deus. Neste pensamento, morreu muito consolado. Perguntava Santo Ambrósio, como podemos nós amar tanto esta vida? Quanto mais ela se prolonga, mais aumenta a carga dos nossos pecados. Quem morre na graça de Deus Coloca-se em estado de não poder Nem saber mais ofender a Deus Um morto não sabe mais pecar Dizia o mesmo santo Eis porque o sábio louva os mortos Mais que todo homem vivo Embora santo E julguei os mortos que estão mortos Mais felizes que os vivos que ainda estão em vida Eclesiástico 4:2. Um homem de bem tinha ordenado que quando estivesse próximo à morte, o advertissem nesses termos. Alegrai-vos, é chegado o tempo em que não ofendereis mais o bom Deus. Afetos e súplicas Deponho a minha alma nas vossas mãos. Vós me resgataste, Senhor, Deus de verdade. Que seria de mim se me tivesse tirado a vida quando estava afastado de vós? Estaria já no inferno, onde não vos poderia amar. Agradeço-vos ou não me terdes abandonado antes me terdes prodigalizado graças com o fim de me ganhardes o coração. Arrependo-me de vos ter ofendido. Amo-vos sobre todas as coisas. Rogo-vos que me deis um conhecimento cada vez mais perfeito, não só do mal que tenho feito em vos desprezar, mas do amor que merece a vossa bondade infinita. Amo-vos e desejo, se vos aprouver, morrer em breve para me livrar do perigo de perder ainda a vossa santa graça e para estar seguro de vos amar eternamente durante os anos que passar aqui na terra e antes que a morte chegue fazei que vos preste algum serviço meu Jesus amantíssimo tornai-me forte contra as tentações e más inclinações sobretudo contra aquela que no passado foi a causa da maior parte das ofensas para convosco Dai-me paciência nas enfermidades e nas injúrias que receber dos homens. Ao presente, perdoo por vosso amor a todos os que de qualquer modo me tiverem ofendido e vos peço que lhes concedais as graças que eles desejam. Dai-me força para ser mais diligente em evitar mesmo as faltas veniais a respeito das quais confesso ter sido descuidado. Meu Salvador, ajudai-me tudo espero pelos vossos merecimentos. Eu tenho toda a confiança na vossa intercessão, ó Maria, ó minha mãe e minha esperança. 3. A morte do justo é o começo da vida A morte não é somente o fim dos sofrimentos, é também, segundo a expressão de São Bernardo, a porta da vida. Quem quer entrar para onde se veja a Deus, é necessário que passe por esta porta, é a porta do Senhor por onde entram os justos. Salmo 117, Dirigindo-se à morte, dizia São Jerônimo, Minha irmã, abre-me a porta. Ó oh morte, minha irmã muito amada, se não me abres a porta, não posso ir gozar à vista do meu Senhor. No palácio de São Carlos Borromeu, havia um quadro em que a morte se achava representada sob a forma de um esqueleto armado de uma foice. Um dia o santo prelado deteve-se a olhá-lo, mandou que o retocassem e lhe substituíssem a foice por uma chave de ouro. A sua intenção era excitar-se por esta vista a um desejo da morte cada vez mais vivo, visto que ela vos deve abrir o paraíso e introduzir-nos na presença de Deus. Se um rei, de São João Crisóstomo, tivesse preparado no seu palácio aposentos para um dos seus súditos, mas primeiro tivesse obrigado a alojar-se por algum tempo nas suas cavalarias, como estaria neste vassalo desejoso de sair delas para estabelecer-se no palácio? Nesta vida está a alma no seu corpo como numa prisão, ao sair da qual deve ser recebida no palácio celestial. Por isso Davi orava nesses termos, «Tirai a minha alma de sua prisão para que ela vá cantar o vosso nome». Salmo 141, 8 E o santo velho Simeão, quando teve em seus braços o menino Jesus, não soube pedir-lhe outra graça, senão a de morrer, para se livrar das cadeias da vida presente. Agora, Senhor, dareis ordem de despedida ao vosso servo. Lucas 2, 28 Pede que o deixe ir, como se estivesse detido violentamente, nota Santo Ambrósio. O mesmo favor era o objeto dos suspiros do apóstolo, quando escrevia Arda no desejo de ser desatado dos laços do corpo para me unir a Jesus Cristo. Filipenses 1:23. Qual não foi a alegria do empregado do faraó quando ouviu da boca de José que ia sair da prisão e de novo ocupar o seu antigo lugar? E uma alma que ama Deus não exultará ao saber que vai ser libertada da prisão terrestre e entrar na posse de Deus? Enquanto a alma está unida ao corpo, estamos longe da vista de Deus e andamos como que exilados da nossa pátria numa terra estrangeira. Todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. 2 Coríntios 5, 6. Eis a razão por que São Bruno queria que, ao falar-se da morte de um homem, se dissesse não a morte, mas o começo da sua vida. E na verdade, a morte dos santos é chamada pela igreja a sua natividade, e com razão, pois que morrendo, nascem para a vida bem-aventurada que não terá fim. Os justos não morrem de santo Atanásio, passam a vida eterna. Ó oh, morte amável, exclamava santo Agostinho, quem não te desejará a ti o termo das dores, o fim dos trabalhos, o início do repouso eterno. Por isso esse santo dirigia a Deus esta ardente súplica. Nada mais de demora, Senhor, que eu morra para vos ver. Que o pecador tema a morte é muito razoável, diz São Cipriano, porque da morte temporal vai passar a morte eterna. Mas por que há de trepidar perante ela, aquele que, fruindo da amizade de Deus, espera passar da morte à vida? Eis o que se conta a este propósito na vida de São João Esmoler, Um homem rico veio um dia em busca deste santo e, dando-lhes grandes esmolas, recomendou-lhe seu filho único e muito querido, pedindo que lhe obtivesse para ele uma vida longa. Dentro, em breve, morria este menino. Ao pai, que lamentava uma perda tão cruel, Deus fez dizer por um anjo, não pediste tu uma vida longa para o teu filho? Sabe, então, que Ele goza da vida eterna no céu. Tal é a graça que nós devemos a Jesus Cristo, em conformidade com a promessa que nos foi feita pelo profeta Oséias. Ó oh morte, eu serei a tua morte. Oséias 13, 14 Morrendo por nós, Jesus transformou a morte em vida. O mártir São Pionio dirigia-se ao lugar do suplício, e os que o conduziam perguntavam-lhe como podia caminhar tão alegre para a morte. Como estais enganados, não é para a morte que eu vou, mas sim para a vida. Era ainda com esta mesma consideração que a mãe do jovem São Sinforiano lhe incutia valor, enquanto lhe preparavam o martírio. Meu filho dizia, pensa que a vida te não é tirada, mas que se demuda numa vida melhor. Afetos e súplicas Ó oh Deus de minha alma, no passado desonrei-vos, renunciando à vossa amizade, mas vosso divino Filho honrou-vos, oferecendo-vos no altar da cruz o sacrifício da sua vida. Atendendo à honra que vos rendeu vosso divino Filho muito amado, perdoai-me a desonra que vos causei. Ó oh soberano bem, arrependo-me de vos ter ofendido e prometo-vos, doravante, só a vós amar. Da vossa bondade espero a minha salvação. Quanto há de bom em mim ao presente, é da vossa misericórdia que o tenho. Reconheço que só a vós o devo. O que sou é pela graça de Deus que o sou. 1 Coríntios 15, 10 Se no passado vos desonrei, espero honrar vos eternamente, bendizendo a vossa misericórdia. Sinto o grande desejo de vos amar. Sois vós que me inspirais. Agradeço-vos, ó meus, amor. Continuai, continuai como começastes, Ajudar-me, espero de futuro, ser vosso e todo vosso. Renuncio a todos os prazeres do mundo. Que maior prazer posso ter que agradar-vos a vós, meu Senhor tão amável, e que tanto me tendes amado. Só vos peço amor, ó oh, meu Deus, amor, amor, mais amor. E espero pedir-vos sempre amor, amor, até que morrendo no vosso amor, chegue ao reino do amor, onde sem precisar pedir, serei cheio de amor e jamais cessarei de vos amar por toda a eternidade com todas as minhas forças. Maria, minha mãe, vós que tanto amais o vosso Deus e tanto desejais vê-lo amado, fazei que eu o ame muito nesta vida, para amá-lo muitíssimo e para sempre na outra. Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório Nona Consideração A Paz do Justo na Morte as almas dos justos estão na mão de Deus, a salvo dos tormentos da morte. Os olhos dos insensatos parecem ter morrido, mas estão em paz. Sabedoria 3.1 1. O justo nada tem a temer na morte. Estão na mão de Deus as almas dos justos. Se Deus tem e guarda nas suas mãos as almas dos justos, quem jamais poderá arrancar lhes é verdade que o inferno não deixa de tentar e assaltar os próprios santos nos derradeiros momentos, mas Deus também não deixa de assistir aos seus servos fiéis. E como ensina Santo Ambrósio de aumentar os seus socorros à proporção que crescem os perigos? Porque está escrito que o Senhor se compraz em mostrar a sua proteção nas ocasiões difíceis. Salmo 9:10). Quando o servo de Eliseu viu a cidade invadida pelos inimigos, ficou consternado, mas o santo incultiu-lhe coragem com essas palavras. Não temas, os que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Segunda reis 6,16. Em seguida, apontou-lhe um exército de anjos, mandados por Deus em sua defesa. Por certo, nos últimos momentos, Verá o justo vir o demônio com as suas tentações, mas virá também em auxílio seu anjo da guarda. Virão os santos da sua devoção. Virá São Miguel, a quem Deus encarregou de sustentar os seus servos fiéis nas lutas supremas contra o inferno. Virá a Mãe Divina, que porá em fuga o inimigo, estendendo seu manto real sobre o seu devoto. Virá, sobretudo, Jesus Cristo, cioso de abrigar contra os dardos do tentador, é velho inocente, ou ao menos penitente, por cuja salvação deu a vida. Sim, Jesus a encherá de uma confiança e de uma força correspondente à importância do combate, de modo que ela, na sua intrepidez, possa clamar: É o Senhor o meu sustentáculo. Salmo 29, 11 É o Senhor a minha luz e salvação. Quem me fará temer? Salmo 26, 1 Segundo o entender de origens, é maior o apreço que Deus liga à nossa salvação do que o demônio à nossa perdição, porque o amor de Deus é muito maior que o ódio do demônio. Deus é fiel, assegura-nos o apóstolo. Não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. 1 Coríntios 10, 13 Mas direis, Muitos santos foram vistos à hora da morte Assaltados de grandes pavores Relativamente à sua salvação Responderei que são poucos os exemplos das pessoas Que vivendo uma vida cristã Morressem possuídos de tais temores Segundo Vicente de Balvaís O Senhor submete a essa espécie de prova Algumas almas para purificá-la de qualquer mancha Certos justos, diz ele fazem o seu purgatório neste mundo com as penas que acompanham a sua morte. De resto, de quase todos os servos de Deus, se lê que morreram com um sorriso nos lábios. Não há ninguém que, em presença da morte, não teme o juízo de Deus. Mas enquanto os pecadores caem de temor na desesperação, os santos passam do temor à confiança. Narra-nos, Santo Antonino, que durante uma doença, são Bernardo tremia e sentia-se levado à desconfiança, mas que a lembrança dos méritos de Jesus Cristo dissipara os seus terrores. Vossa chaga, Senhor, exclamou, são os meus méritos. Santo Hilarião teve também um momento de medo, mas depois esse sentimento cedeu lugar a uma doce alegria, e tomado dela dizia, Saia, alma minha, que receias tu? Há perto de 70 anos que serves a Jesus Cristo e temes a morte? O seu pensamento era que depois de ter servido a um Deus fiel, a um Deus que não saberia deixar ao abandono uma alma, que lhe foi fiel durante sua vida mortal, não havia nenhuma razão para temer. Perguntavam ao padre José Escamaca, da companhia de Jesus, se morria com confiança. O quê? Por acaso terei servido a Maomé? para agora ter dúvidas da vontade do meu Deus e da sua vontade de me salvar? Se na morte formos atormentados pela lembrança de ter algumas vezes ofendido a Deus, pensemos que o Senhor prometeu esquecer os pecados dos que fizeram penitência. Se o ímpio se arrepender, todas as suas iniquidades se apagarão na minha memória. Ezequiel 18, 21 perguntar meis -me talvez... Como poderemos estar certos de que Deus nos perdoa? São Basílio dá a resposta a essa questão que propõe a si mesmo. Pode tranquilizar-se aquele que diz, odeio e abomino a iniquidade. Se votamos ódio ao pecado, descansemos, pois Deus nos perdoou. O coração do homem não pode estar vazio de amor, ou ama as criaturas, ou ama a Deus. Mas se não ama as criaturas, ama por conseguinte a Deus. Mas quem é que ama a Deus é aquele que observa os seus preceitos. O que conhece e guarda os meus mandamentos, este é que me ama. João 14, 21. Sendo assim, aquele que morre observando os mandamentos de Deus, morre amando a Deus. E o que ama a Deus não teme. A caridade é fungenta um temor. 1 João 4,18. Afetos e súplicas. Ah, meu Jesus! Quando chegará o dia em que poderei dizer-vos, meu Deus, já me é impossível perder-vos? Quando é que vos verei face a face e estarei certo de vos amar com todas as minhas forças por toda a eternidade? Ó oh, meu bem supremo, meu único amor, por todo o tempo que viver neste mundo, corro o perigo de ofender-vos e de perder a pérola preciosa da vossa graça. Houve um tempo infeliz em que eu vos não amava, em que desprezava o vosso amor. Agora arrependo-me do fundo da minha alma e confio que já me vez perdoado. Amo-vos de todo o meu coração e desejo fazer tudo o que está na minha mão para vos agradar e testemunhar-vos o meu amor. Entretanto, estou ainda exposto ao perigo de desviar de vós o meu amor e fugir para longe de vós. Ah, meu Jesus, minha vida, meu tesouro, não o consentais. Se essa desgraça extrema houver de me acontecer, fazei antes que morra, já neste momento, da morte mais cruel. Estou disposto a aceitá-la e suplico-vos isto mesmo. Pai eterno, pelo amor de Jesus Cristo, preservai-me de tão horroroso desastre. Castigai-me como quiserdes. Não há castigo que eu não mereça e não aceite, exceto um único, a que peço, me poupeis, a perda da vossa graça e do vosso amor. Meu Jesus, recomendai-me a vosso Pai Celeste. Maria, minha Mãe, recomendai-me a vosso Divino Filho. Obtende-me a perseverança na sua amizade e a graça de amá-lo, de resto, que disponha de mim a seu bel prazer. 2. O justo morre em doce paz. As almas dos justos estão na mão de Deus e a salvo dos tormentos da morte. Aos olhos dos insensatos, Parecem morrer, mas eles estão em paz Sabedoria 3.1 Afigura-se aos insensatos Que os servos de Deus são como os mundanos Que morrem violentados na aflição Erro Deus conhece bem a maneira de consolar os seus filhos No derradeiro momento De misturar com as mesmas dores da morte Faz-lhes gostar doces alegrias E dá-lhes como que o um antegosto do paraíso onde os introduzirá dentro em breve. Assim como os que morrem no pecado fazem já do leito da agonia um certo ensaio do inferno com os remorsos, terrores e desespero de que são tomados, assim também os santos, pelos atos de amor de Deus, que então com mais frequência multiplicam, pelo desejo e esperança que têm de possuí-lo brevemente, começam já antes de morrer a experimentar aquela paz que gozarão plenamente no céu. Para os santos, a morte não é castigo, mas recompensa. Quando enviar o sono aos seus amigos, então lhes chegará a herança do Senhor. Na Escritura, o fim daquele que ama a Deus é chamado sono antes que morte. Há, pois, razão para dizer: adormecerei e repousarei em paz. Salmo 4,9. O Padre Soares morreu em uma tão grande paz que disse no momento de expirar Nunca teria imaginado que a morte me houvesse de ser tão doce O cardeal Barônio a quem o médico recomendava que não pensasse tanto na morte respondeu Então por que? Julgais talvez que tenho medo dela? Não a temo, desejo-a Segundo Saunders o cardeal Fischer preparando-se para ir morrer pela fé teve o cuidado de se vestir com seus melhores vestidos, dizendo que ia para as núpcias. Quando avistou o cadafalso, atirou para o lado o bordão e gritou, Andai, pés meus, caminhai depressa, o paraíso está perto. Antes de morrer, entoou o deum para agradecer a Deus a graça que lhe fazia de padecer o martírio pela fé. E assim, o transbordar de alegria, estendeu o pescoço ao cutelo. São Francisco de Assis, à hora da morte, cantava e dizia aos outros que cantassem com ele. Meu pai, diz-lhe o irmão Elias, ao morrer deve-se chorar e não cantar. Pois bem, respondeu o santo, eu não posso deixar de cantar ao ver que dentro em pouco vou gozar de Deus. Uma religiosa de Santa Teresa, muito jovem ainda, ia morrer ao ver as outras irmãs que a cercavam, todas lacrimosas, o que? Diz ela, chorais? Vou unir-me a Jesus Cristo, meu esposo. Se pois me amais, alegrai-vos comigo. Henrique Gran conta que um caçador encontrou um dia um solitário que, a ponto de expirar coberto de lepra, cantava alegremente. Como assim? exclamou o caçador. Como é que podeis cantar neste nesse estado em que vos encontrais? O eremita respondeu-lhe: Irmão meu. Entre mim e Deus só há este muro do meu corpo. Vejo-o cair em ruínas. A minha prisão desaba. Eu vou gozar à vista de Deus. Eis o que me console e faz cantar. abrasado do mesmo desejo de ver a Deus, Santo Inácio, mártir, protestava que, se as feras não viessem tirar-lhe a vida, ele próprio as provocaria para que o devorassem. Santa Catarina de Gênova não podia sofrer que se olhasse a morte como uma desgraça e exclamava, ó oh, morte querida, como és mal apreciada, por que não vens a mim que te chamo dia e noite? Santa Teresa tanto desejava a morte, que a seus olhos não morrer é que era sua morte. Exprime esse sentimento na célebre glossa, morro por não morrer, tal é a morte para os santos. Afetos e súplicas meu soberano bem, meu Deus, se no passado não vos tenho amado, agora me converto inteiramente a vós. Digo adeus a todas as criaturas e escolho-vos, meu Senhor Amantíssimo, como único objeto do meu amor. Dizei-me o que quereis de mim. Estou decidido a fazer tudo quanto quiseres. Basta já de ofensas. Todo o tempo que me resta de vida, quero consagrá-lo ao vosso beneplasto. Dignai-vos dar-me força para reparar pelo meu amor, as minhas ingratidões passadas. Merecia muitos anos estar a arder no fogo do inferno, mas tanto correstes atrás de mim que, enfim, me atraístes a vós. Fazei agora que eu me abrase no fogo do vosso santo amor. Amo-vos, bondade infinita, quereis ser o Senhor único do meu coração. Nada mais justo, pois ninguém me tem amado como vós e só vós mereceis ser amado. Quero amar-vos unicamente. Nada quero negligenciar no intuito de satisfazer o vosso beneplácito. Fazei de mim o que vos aprouver. A mim basta me amar-vos e ser amado de vós. Maria, minha mãe, rogai a Jesus por mim. 3. O justo experimenta na morte o antegosto da alegria celestial. Como pode jamais temer a morte quem espera depois da sua morte, Ser coroado rei no paraíso? Não temamos que nos façam morrer, dizia São Cipriano. Nós que sabemos que tirando-nos a vida, nos dão uma coroa. E de onde adiviria este temor a quem crê que uma boa morte lhe assegura o corpo, a imortalidade gloriosa, conforme o dizer de São Paulo? O que em nós há de mortal deve revestir-se de imortalidade. 1 Coríntios 15,55 Santo Agostinho nota que os que amam a Deus e desejam vê-lo acham a vida amarga e a morte aprazível. Sobre o mesmo assunto expôs Tomás de Vila este pensamento. Quando a morte, a sua chegada, encontra um homem a dormir, chega-se a ele a maneira de um ladrão, despoja-o, degola-o, precipita-o no abismo do inferno. Se ao contrário encontra a pé, faz então o um ofício de mensageira de Deus e saúda-o por estas palavras. O Senhor convida-te para as núpcias. Espera-te. Vem, eu te introduzirei no de reino aqui as piras. Ó, oh, que alegria aguardar a morte quando se goza da amizade de Deus e se espera ver em breve a Jesus Cristo, que nos acolherá, dizendo-nos Bem-vindo sejas, meu bom e fiel servo, por me ter de sido fiel nas coisas pequenas. Eu te estabelecerei nas maiores. Entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21 Que consolação recordar então as orações, as penitências, o desapego em que se passou a vida terrena e tudo quanto se tiver feito pelo serviço de Deus. Daí o parabéns ao justo, porque ele há de saborear o fruto de suas obras. Isaías 3, 10 Sim, então quem amou a Deus colherá o fruto de todo o bem que fez. Foi sob a influência deste pensamento que, longe de se contristar, o padre Hipólito Durazo, jesuíta, sempre se mostrou alegre ao ver os seus irmãos religiosos que morriam com sinais de predestinação. E, na verdade, não é um absurdo, diz São João Crisóstomo, crer na eterna felicidade do paraíso e lastimar os que para lá vão Outra grande consolação neste momento supremo é especialmente a recordação das homenagens prestadas a Maria, a Mãe de Deus. A recitação do Rosário, as visitas, os jejuns ao sábado, o ser membro das congregações eretas em sua honra. Virgem fiel é um dos títulos de Maria. Oh, como ela é fiel em consolar nos últimos momentos aqueles que a serviram fielmente. Conta o Padre Binet que um piedoso servo da Santíssima Virgem dissera ao morrer: Se adivinhasseis que contentamento se sente na alma, no momento da morte, por se ter trabalhado em bem servir a Santa Mãe de Deus, no decurso da vida, ficareis admirados e consolados. Eu não posso dizer o contentamento que me vai à alma, à hora em que me vedes. Que alegria também para o que amou Jesus Cristo a quem muitas vezes visitou no Santíssimo Sacramento e igualmente muitas vezes recebeu na Sagrada Comunhão, o ver entrar no quarto o seu Senhor, que vem a ele sob a forma de viático, para acompanhá-lo na sua viagem para outra vida. Feliz aquele que então pode exclamar com São Felipe Neri, Eis o meu amor, eis o meu amor, dai-me o meu amor. Mas, dirá alguém, quem sabe a sorte que me está reservada? Quem sabe se não se findará a minha carreira com uma morte desgraçada? Aos que falam assim, farlezei esta simples pergunta. O que é que te torna uma morte desgraçada? O pecado unicamente. É, pois, só o pecado que é para recear, e não a morte. Esta reflexão é de Santo Ambrósio. Todo o amargor provém evidentemente não da morte, mas do pecado. Não deve ser a morte, mas sim a vida, o objeto de nossos temores. Quereis olhar para a morte sem temor? Vivei uma boa vida. O que tem o Senhor será feliz nos seus derradeiros momentos. Eclesiástico 1,13 Segundo o padre Lacombier, é moralmente impossível que uma vida passada na fidelidade a Deus tenha como conclusão uma morte desgraçada. Já antes dele, Santo Agostinho havia dito, não pode morrer mal aquele que viveu bem. De resto, vem a morte como vier, muito embora apareça de improviso, o que habitualmente anda preparado não trepida. Ainda que o justo seja surpreendido por uma morte repentina, entrará na mansão do repouso. Sabedoria 4.7 e já que não podemos gozar da vista de Deus sem passar pela morte, sigamos o conselho de São João Crisóstomo. Oferecemos a Deus, de bom grado, aquilo que nos seria impossível recusar-lhe. entendemos bem, oferecer a morte a Deus é fazer o melhor ato de amor de Deus, porque abraçando voluntariamente a morte que a prover a Deus enviar-nos, aceitando-a no tempo e da maneira que nula quiser dar, tornamos-nos semelhantes aos mártires. O que ama Deus deve suspirar pela morte, pois a morte une-o eternamente a Deus e livra-o do perigo de perdê-lo. Dá mostras de um amor débil para com Deus o que não deseja contemplá-lo o mais cedo possível, na certeza de jamais o perder. Enquanto dura a vida e estamos na expectativa desta felicidade, amemos la com todas as nossas forças. É para isso só, quer dizer, para crescer no amor que devemos usar da vida. O grau de amor em que a morte nos encontrar será a medida do amor a Deus na eternidade. Afetos e súplicas Prendei-me a vós, meu Jesus, atai-me tão bem que não possa separar-me mais de vós. Fazei que eu seja todo vosso antes de morrer, para que a vossa justiça esteja aplacada ao aparecer diante de vós procuraveis me quando vos fugia. Ah, não me repilais agora que vos procuro. Perdoai-me todas as mágoas que vos causei. Doravante, não mais quero pensar, senão em vos servir e amar. Tenho um penhor vosso para vos estar. Assas obrigado. Não recusastes dar o vosso sangue e a vossa vida por amor de mim. Quereria aniquilar-me todo inteiro por vós, ó Jesus meu que todo inteiro vos aniquilaste por mim. Ó Deus de minha alma, quero amar-vos muito nesta vida, para também vos amar muito na outra. Pai eterno, atraí a vós o meu coração, feriu, inflamai-o todo no vosso santo amor. Ouvi-me, atendendo aos méritos de Jesus Cristo. Dai-me a santa perseverança e fazei-me a graça de sempre vou-la pedir. Maria, minha mãe, Assisti-me e obtende-me a graça de pedir sempre a vosso Divino Filho a santa perseverança.